0: 嗨，大家晚上好啊！欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台，台北、台中、高雄 M 5 9 4台中 FM 一零点八。我是你们的主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻“动漫宅男 B B” 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天我们要跟大家聊些什么东西呢？呃，随着六月份的到来啊，当然呢、啊，我们就应该要开始我们的七月新番介绍啦。那七月新番呢，我们一样会分成两到三集哦。那跟大家介绍说，哎、欸，这一季有什么值得一看的作品，又或者是呢有什么，嗯，我觉得还不错的续作。当然呢、啊，这都是一些属于比较前瞻性的一些预测啦，或者是一些推荐，所以呢，不见得会是播出之后的实际状况。所以就先跟大家聊一下喽。另外呢，我个人呢也有去看了《小美人鱼》的电影版。所以呢，我们等一下会先从小美人鱼的真人电影版呢来开始聊，接着呢才来到我们的呃七月的新番介绍。所以总共会分成两个部分，那主要还是放在小美人鱼身上啦。所以请大家多多见谅喽。好，那我们废话不多说，马上就进入到我们的节目内容吧。欢迎来到动漫推推这个单元，能跟大家聊一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或者轻小说，或者像今天呢，会用电影来开头也是有可能的。那今天我们要聊的呢是小美人鱼的真人版啦。那小美人鱼的真人版呢，其实对我自己而言呢，我是呃抱着一个非常非常大的期待去看的。为什么呢？因为我知道说很多人啊，包括我自己的朋友们。其实啊，非常多人都对于小美人鱼的真人版表示一个困惑跟疑惑，觉得不会有人想要去看。那事实上呢，我们就先从票房上面来讲起哈。我不知道详细的票房，因为我们我现在录音的当下呢，是呃上映的首周，上映首周的话，其实很难有，因因为周末票房也还没出来，这样我就是马上就来录了。那我自己的个人感官上来讲呢、啊，那个呃礼拜五晚上。然后呢，是一个蛮精华的时段，蛮大的厅，然后可能不到十五个人而已，就是满位置可能一百到两百，甚至三百个位置。然后我进去的时候，人呢真的是非常之少啦，然后大概就只有十五个左右。我、哦、当时候看到的时候，我是觉得蛮惊讶的啦，毕竟不管怎么样，一部刚上映的电影也不可能票房这么惨，更何况是迪士尼的电影。虽然说我知道说，呃，很多人对于呃小美人鱼的选角问题呢，有一点觉得它是太政治正确。那政治正确这个问题，我们今天没有要详聊，因为我觉得聊政治正确这件事情有一点点，嗯，太太严肃了。再加上说，其实我觉得。呃，与其说迪士尼这一次是因为政治正确，然后去做出这一些改动，那我并不认为说他的这一次的改动有什么样特别特别的不好，因为呢，呃，我自己个人是觉得，当然真人版这种东西你要去做，呃，有几个指标性的东西，就是动画改变成真人的话，有几个指标性的东西，第一个就还原度，那还原度的话，尽量。基本上每一个厂商，每一个真人化的厂商都会尽量的去找符合这个角色的样貌的呃人来去出演。不过呢，我并不觉得说如果真的不一样的话会怎么样。毕竟，嗯、呃，小美人鱼本身虽然说最有名的版本一定是迪士尼的艾丽儿这个版本啦，但其实它本身是安徒生的童话改编的嘛。对啊，它是安徒生的童话改编的。那美人鱼这个东西呢，我们就广泛上面的来讲，没有人真的看过美人鱼长什么样子。美人鱼呢是生活在海底的一种幻想生物，所以它不管它今天是什么肤色，我都觉得以设定上面来讲的话，都是蛮正常的。当然，里面有很多的改动是属于比较政治正确的一些改动。这个很明显可以看得出来，甚至我朋友还说，就就有点像是什么呃文化大熔炉啊、种族大熔炉那种感觉。但我觉得呃不影响我去观看的体验。当然里面有几个蛮明显的缺点啊，但也有很棒很棒的优点，我们今天都会一一的跟大家讲。那在讲的时候呢，因为我知道说小美人鱼这一部作品啊，它的动画呢是一九八九年的时候就已经上映的了。那我相信在听节目的各位啊，应该。不管怎么样，多多少少都有听过小美人鱼的故事吧？那真人版呢？它有一些改动，不过改动的部分不影响主要的整体剧情，所以呢，呃，今天的讨论会稍微有一点点剧透，是剧透真人版的部分的一些改动的部分，那它的差异等等的。不过我觉得不会到剧透太多，毕竟我没有放画面出来嘛，就是跟大家讲，然后这些剧情大家也是差不多都知道的。所以呢，就抱着一个愉快的心情，或者是呃听听看我怎么样讲的心情来，呃听这一集节目吧。好，那首先呢，呃，我先说小美人鱼的选角这件事情啊，呃，我这几个人刚有讲过嘛，我自己觉得没有什么差。那演员的一个优点跟演员的一个缺点在哪里呢？首先第一点是。迪士尼的真人电影其实并没有想象，应该说迪士尼拍真人的技术其实一直以来都蛮棒的，只是这一次是挑战在海底拍，呃，应该说它的一个场景是在海底里面，所以很多，比方说像是游泳的动作啊，或者是深海里面的一些光影变化、啊、等等的这一些呢，其实他们可能还没有到那么、那么、那么的厉害。就是没有办法华丽到像是动画一样有那么多色彩缤纷的东西出来。不过有一段呢、啊，有一段是在一、嗯、个蛮漂亮的地方，就是那个 Under the Sea 的时候， s b a s t i a n Under the Sea 的时候，那一段的话呢，真的还蛮漂亮的，色彩缤纷啊，然后各种海星啊，然后各种珊瑚啊，然后很多个不同颜色的鱼类啊，就是一看就知道哦，这些东西都超级有毒的那一种，都、so, 是变得非常非常漂亮的，然后就是很。华丽啊，很漂亮啊，一堆水母啊，就是你们大家平常会去呃水族馆啊，或者是海生馆等等的时候，一定都会被那一些很漂亮的鱼啊，很漂亮的海底生物、海生生物呢给吸引嘛，对不对？就有点类似的概念，然后大家都来跳舞，就真的很漂亮。不过呢，在很多时候，因为小美人鱼在海底的时候呢，多半呢、啊，多半是你看像趴呃。那个除了 Under the Sea 那一首最有名、最有名、最有名的音乐，当然就是 Part of Your World 嘛。那 Part of Your World 呢，其实呢是一首在抒发小美人鱼她内心感受的歌曲。那她内心的感受，其实那个时候是不太好受的。再加上说她在海底的时候，嗯，多半多半是在跟她爸爸吵架，所以或者是她一个人在思考，或者是被鲨鱼追等等的这些。所以在海底的时候，它其实很多时候光影的变化都是比较昏暗、比较呃深一点点的。那在这个时候呢，就可以看得出来有一点点。我觉得我自己个人觉得啦，大家有没有看过那种舞台剧？舞台剧在打光的时候，不是就是一个一个 s p a t light 打在下面，然后这样移来移去、移来移去嘛？那这一来一去的时候，就是很像突然被打到这样，那些角色就很像突然被打到，就是。那个暗有点太暗，然后那个亮有点太亮，然后就有点嗯，不太像是在海底的感觉，很像是在舞台剧上面，然后大家就只是在一,一个油水的舞台剧。那这个油水的舞台剧呢，又不是说真的，因为他们应该，呃，那个画面呢、啊，就大家的脸都很干净啊，因为他们不是就是他们就是用特殊的效果在做的嘛。那他们在海里面啊，不管是在游泳啊还是干嘛的时候，那些动作有一点点太单一了。我不知道是因为他们训练的时候就这样训练，还是说他们后来合成的时候是这样去合成。就你会看到他们是用一个呃很像，就是呃手在那边挥来挥去、挥来挥去的动作都是一样的。那这个我自己个人觉得有点不太自然啊。就算我们不知道人鱼到底会怎么样游泳，但是那个水呃在拨来拨去的那个动作真的还蛮不自然的。然后呢，呃，这个是一个蛮我觉得蛮明显的缺点。不过。嗯，在演员的部分呢，小美人鱼它本身就爱丽儿本身呢，我觉得她演的也没有到非常非常好，这是缺点的部分。我现在先讲缺点，呃，她演的没有到非常好这一点呢，是我去看了其他角色之后，我才觉得更加明显。首先呢，在海底的时候呢，因为那个演员他可能就本身上来讲，他不是一个专呃不是演员出身的，对，因为他唱歌很好听嘛，他不是演员出身，然后他呢。的表情就比较的单调一点点。比方说，他很开心的时候，他会笑，没有错。那他很单。然后他的那些负面情绪的时候，比方说像是呃要哭啊，或者是要嗯要伤心、要难过啊，或者是沮丧啊,啊，或者是生气的时候，他的表情看起来都差不多，就必须要老实讲，差不多。不过我必须要讲的是，电影在一开头啊有补充了一句话。就是安徒生他在他的童话故事书里面有曾经有说过，人鱼因为不会哭，所以显得特别委屈。这个东西的话呢，我觉得是有验证在里面的，因为艾丽尔他在里面，他在水底里面，他是没有办法哭泣的，所以他不管是在跟爸爸吵架，还是说他发生了什么事情，他都是很呃沉默的在面对这一切，你没有办法。很清楚地感受到哦，你可以感受到他的情绪，但是你看不到实体的东西。这一点呢，呃，从开头的时候我就有在注意这个眼泪这件事情，因为他一开头就打这一件这一句话，然后就让我觉得特别的难过。因为每一次看到艾丽尔在难过的时候，虽然说他演的没有到很好，他表情不太多，但是我能够感受到他的情绪。就呃，大家有听过那个呃有。凡间，凡间有在流传一句话，就是唱歌全靠的全是感情，没有技巧这件事情嘛，但是为什么唱歌靠的全是感情，没有技巧，但还是能够让你感受到一点感动呢？就是你技巧没有那么好，但是有时候素人歌手唱歌就是能够让人感动那种感觉。艾丽的演技就有点这种感觉，就是他技巧不多，但他的情感非常丰富。然后呢，这个情感呢是有感染到我的，所以很多时候我都是。跟着他一起哭出来的，就他没有哭，他没有眼泪，但是我是哭出来的。就比方说，像是他在跟爸爸吵架的时候那一段呢，就是他爸爸把他的所有的收藏品全部都毁掉的那个时候呢，我个人呐、啊、是真的是，哦、呃，就是眼泪就是直接飙下来了。毕竟，呃，很多时候我们跟家庭的纷争啊，或者跟家里面的一些关系啊，就是很值得令人呃，就是很值得深入探讨的啦。所以有些事情呢。当你有更深刻的感受的时候，你就会觉得特别的难过。好，但没关系。好，那回到这个小美人鱼呢？那我们来讲讲说它有哪一些改编的地方啦。那首先的话呢，呃，它有一个很大很大的改编是它的其他的姐妹们，就除了呃原本的艾丽儿她的选角有变之外呢，其他的人鱼公主也全部都变了。就其他人鱼公主啊，如果你们大家有去过，呃，应该说其他人鱼公主的动画里面呢，就是不同颜色的，然后跟艾丽其实都长得差不多，就他们没有什么特别的装扮啊，干嘛的这种，然后就是呃有红色、黄色、紫色，然后粉红色、蓝色之类的这种很多很多颜色，那就只是这样，然后装扮上面也没有什么太大的改变，就都穿一样的，但是这一次小美人鱼的真人版的话，每一个。就它变成是七大海洋的七大公主，就是珍美人鱼的感觉的。这七大海洋的七大公主，在七大海洋的七大公主呢，它每一个都有它自己的特色。就比方说呢，我自己个人的话呢，还蛮喜欢有一个蓝色，然后是呃，因类似银灰色头发的一个美人鱼公主。那其他还有像是那种呃很埃及风的美人鱼公主，或是很中国风的美人鱼公主这样子。就有七个不同的公主，那都非常非常的漂亮。只是呢，这个就是我前面说的有一点点政治正确的地方了，就是他把七大洋塞进去了。当然，这个设定啊会变得比较普呃务实一点点，因为大家应该都知道说，迪士尼它其实从以前到现在，它的一个政治正确或者是它想要走一个呃女性主义的崛起这件事情是非常非常。嗯，走向非常明显的，就从以前公主啊都是啊只会哭啊，然后等着王子来救啊就这一种，慢慢慢慢慢慢的变成说不靠别人帮助，然后自己跟可能跟另一半一起奋斗，到最后，然后是像《冰雪奇缘》的时候是他们自己去奋斗，然后去呃获得成就这样子，呃，它是一个蜕变的过程，所以说虽然说小美人鱼它是。呃，一九八九年的时候就出品的一个电影，但是呢，他那时候是从王子去呃拯救他，或者是其他人拯救他，到变成说是现在这个版本里面呢，它的内涵更加的深了。他们从一开始动画原本的话其实是宴会，但这个宴会的话呢，呃，就是大家在玩乐嘛，但在真人电影版里面改成了一个蛮有意义的事情，叫做珊瑚月。那这个珊瑚月的话呢，是七大海洋的七大公主回来跟海王去报告说，他们的七大洋的状况有没有任何的问题这样子，然后就是一个呃，算是居家团圆，但是也是一个开会，然后呢就大家一起探讨七大海洋的一个管制的状况这样，我自己觉得是。给了呃美人公主们她们一个实权，然后去掌控每一个人。虽然说还是 under 在海王下面呢、啊，但就是每一个人都还是有自己的职责，然后去做事情，这样就不会是以前就是诶，我们只需要玩乐就好了。这一点我觉得蛮棒的。那除了这个之外呢，其实，在真人版的小美人鱼啊，还有一个我觉得还蛮棒的改动是，每一个细节都变得很满。就是呢，虽然说他删掉了一些娱乐性的细呃的细节，就比方说像是有一个角色被删掉，我觉得很可惜。就是呃，大家记得塞巴斯丁其实是有跟一个里面的厨师在打架的吗？好像叫做，反正就是一个大厨啦。那大厨跟他呢，就是互相斗来斗去，斗来斗去那一段就整个删掉了。但我觉得没关系，因为我自己个人，我小时候看的时候也没有特别喜欢那一段啊，所以就是啊、呃，删掉是没关系，这个人感受，这个人感受。但取而代之的是，电影从一分啊，一个小时半呢，变成了两个小时又十五分，然后细节变得很多。细节变得最多的地方呢，我觉得是艾利克跟艾丽尔他们之间的一个相处的过程啦。那艾利克他其实是一个非常非常非常，呃，在动画里面非常无聊的角色，我自己个人是这样觉得。他跟艾丽尔就只是彼此因为。呃，当然，艾利克被艾丽尔救上来。不过呢，呃，艾丽尔会喜欢上艾利克，并不是因为说他怎么样怎么样，是因为他长得帅而已。对，动画的艾丽尔是这个样子。但我觉得那个年代或是那个时候的故事，也不需要讲的太太深啦、啊，毕竟就给小朋友看的嘛。所以说没有讲的太深，我觉得没有关系。但它背后的含义有出来就好。不过真人版的话呢，就变得不太一样了。真人版的艾利克呢，他自己啊是就是出海啊，然后就觉得跟家族里面格格不入的很大一个原因。这个是巨头，这个大巨头。不过我觉得呃就先不讲。但这个很大的原因的话呢，呃就让我觉得说，哎、欸，他们的改编是有用心的。那也因为这个原因，所以艾利克觉得他对于呃家庭很格格不入。那这个皇室很格格不入，所以他在讲述他的理想啊，在讲述说，哎、欸，他觉得说，我们应该要怎么样去帮助我们的国家？我们应该要怎么样去呃寻觅真正的自己等等的这些话语呢？或者是那个呃，我们应该要去多看看海底啊，多探索海啊，什么什么的这种非常的呃，我觉得是非常王子的讲话风格，然后也非常男主角讲话风格呢，深深的吸引了艾丽尔。那艾丽尔的话呢，就不再是那么的，嗯，那么的空泛，因为以前是因为帅还喜欢上，现在是因为他的理想、他的抱负，然后觉得说他可以跟他一起去改变整个呃海洋世界、啊，或者是呃，因为艾丽尔从小就向往人类世界嘛，那人类世界跟海底世界的不同，这些呢是他们觉得说可以去促进合作的部分呐、啊，所以这个啊，就让我觉得，哎、欸，这些改变的还算还蛮不错的。而且再加上说啊，呃，他们之间的相处啊，不再是那么的无聊了。就比方说，呃，真人版的艾丽尔跟艾利克，我觉得有一段非常棒的事，因为大家也知道，艾丽尔是透过牺牲她的声音，然后换取双腿来到陆地上的嘛。那这个过程呢，其实就让他们在相处上面多了一个困难。不过，艾丽尔还是凭借着他出色的呃地方。就比方说，他对于小呃海底世界的了解，他对于海底世界的一些认知，让艾利克对他深深的吸引。然后他们两个之间的互动，虽然说艾丽尔从头到尾都没有讲话，不过却变得很很，我觉得还蛮棒的，就对了啦。就是有一个，嗯，他们之间不再是那么单纯的哦，我看看你，我看看你，然后就是呃彼此就觉得哦，对方长得好好看呢，我好喜欢呢，不再是那么的肤浅。就是变成说，哎、欸，比方说艾丽尔会，呃，在市集上面碰到很多很多不一样的东西，然后艾利克会看到他，就觉得说，哎、欸，他怎么什么都不懂啊？然后就是两个人就一起对了彼此很奇怪的行动，然后再欢笑。那让艾利克呢是深深的在回到家的时候呢，觉得说，哎、欸，他觉得这个女孩很棒。那很，我觉得整个真人电影版里面最成功的一个角色，呢，其实是呃艾利克的管家。那那个管家的话呢，他就是。讲了一很多很多充满智慧的话，就比方说像是艾利克拉，其实是一心在寻找那一个救他上来的女孩嘛，但是因为艾丽尔失去了声音，所以她一开始不知道她就是艾丽尔，然后。因为这件事情，所以他就算艾丽尔已经在他旁边，他还是在寻找那个女孩。不过艾利克会一直忘记说他在寻找的这件事情，就是他对被艾丽尔深深的吸引，所以他忘记这件事情。然后他就觉得说很茫然，说到底自自己还要不要找这个幻想中的女孩？就他，但因为大家都说那个救他上来是幻想的。不过管家就说了，就是与其去追求一个幻想的，更不如就是听听你内心的声音，因为你其实你 deep down 你知道你想要什么这样子。我就觉得，嗯。是一个蛮开导的人生导师的一个概念呐、啊，然后呢，在很多很多的部分又有一些不一样的改变。这个呢，我们先休息一下，听一首好听的歌曲，等一下回来呢再继续聊吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中高 a M 五九四、台中 FM 一七点八，我是你们主持人电波 B B K， 叫 B B 就好哦，你们搜寻动漫宅男 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。好啦，那回到现在呢，我们要聊的呢，当然就还是小美人鱼的差异跟它的一个优缺点啦。好，那我们先再讲一下总结。总结当然就是我还是非常非常推这部电影的。如果说满分十分的话，以一个以一个观影者的角度上来看，我觉得视觉效果跟音乐跟就是整体的评价来讲，我会给到九分，是很高的。但是如果说你们以一个还原度啊，真人版还原度来讲的话，当然这个就见仁见智了。因为毕竟很大的、很大、很大、很大的一个改变就是放在他们角色的塑造上面嘛。但如果呢，我们先不要去看角色的塑造的话，在其他方面，迪士尼其实都做得很棒，都做得很不错。只是呢，在角色的塑造上面呢，我我不会说他做的不好哦，应该是角色的选角上面是大家可能会觉得不太 OK 的，但其实。我觉得他们都尽力了，而且，呃，如果以刚开始看《小美人鱼》的话，就是如果你是一个小朋友，真的真的是小朋友没有看过原本的《小美人鱼》的话，这部电影你绝对会喜欢到不行。我真的我真的跟大家保证，如果你以一个你没有看，就是你不要用它是还原真人化或什么的角度去看的话，纯粹以一部电影来看的话，把它当成全新的《小美人鱼》的电影来看的话。我跟你讲，大家这一定是一个高分的电影。那我们也是要老实讲，它还原的部分呢，也没有还原到很好。那我现在来讲说，有一个让我最出戏的地方，也是大家最出戏的地方，就是呢，大家记得动画的小美人鱼有一个很像，就是出水芙蓉的那个画面，就它爬到岩石上面，然后挺起来，就很像瑜伽那个挺起来的那个姿势。然后呢，后面那个浪就这样啪上来的那个很漂亮、很漂亮的画面。那一个画面，我真的是超级无敌大出戏。为什么会这样讲呢？就是因为我我觉得演员很努力的，这个真的很努力的，但是那个岩石它是锐利的，它就是很粗糙，它要这样子爬过去，慢慢的滑过去，它不可能它的手这样顺顺的滑过去，一定会很很狰狞的这样子，就是很。要要要很崎岖的这样爬过去，这个我我都知道，他已经很努力的在稳定他的表情，稳定他的脸了。那但是他的手或是他的身体，就是没有办法控制那么完美，你知道吗？因为是不可能控制那么完美。我觉得这个完全是迪士尼的问题，你知道吗？或迪士尼他们编剧或是导演的问题，就是不应该要把这个画面就是录成这个样子。他们。应该要换别的方法去排，或者是他们在剪片的时候看到这个画面的时候，应该要想办法去解决掉。不管是、呃、放大荧幕或者怎么样，都应该去解决掉这个那一段真的超级出戏，因为你就是看到女主角很很真狞的、很用力的去想要去爬到岩石上面，你知道那的有多可怜吗？再加上说她可能就是你知道人鱼就是穿的比较少，几乎没有穿嘛，就是就是穿一个泳装那种感觉，所以我觉得她一定很痛。就他很痛，但他要维持那个很漂亮的表情，然后再唱歌那个表情，我觉得说啊好可怜，然后就觉得很出戏，因为那个表情真的不美，真的不 OK 好吗？就是蛮狰狞的。但 anyway， 就是那个画面让我很出戏。但除此之外，没有一个画面是让我出戏的。我觉得每一个画面都很棒。当然，你们可能会想说，哎、欸，可是他的一个上岸中的蓝色礼服啊，不是会让他就是跟他肤色可能不太搭嘛，或干嘛的？我跟大家讲。呃，因为之前会大家会这样讲，是因为那个有一个流出照，就是剧组里面的流出照，然后就是那时候就大家会觉得，哦，他头发打结成这样的话，然後他衣服这样，然后怎样怎样，看起来很奇怪。但其实电影版完全没有那个感觉。电影版你可能会觉得说，哎、欸，这个头发它有编织过，或者是，呃，他的衣服的颜色啊，跟他可能，呃，看起来好像不太搭。但是其实整个看起来，整个看起来，我觉得都是很舒服的。你不会特别觉得说，哎、欸，他衣服跟他不搭，或者怎么样？就是他，我不知道是他们有用一些可能光线或是阴影的一些特效，是干嘛？但是看起来真的是漂亮的，很美，我觉得很美，所以大家不用太在意，因为整个电影里面我出现就只有一段嘞，就只有那一段,一段啊，有第二段呐。第二段的话是大家记得说乌苏拉他在跟就是、就是艾丽儿他呃失败失败，失敗然后被乌苏拉抓回去的时候，然后呢呃。海王波塞顿不是有去拯救他的女儿吗？那那一段那个海王不是在动画里面被变成一个很小很小很小只的东西吗？在真人版的时候，我真的是那一段我也整个快哭出来，你知道吗？就是呃发生了一件蛮，这因为这是剧透不讲，但是就是发生了一个蛮大的改变的。那这个改变的话，让我真的是眼泪就直接快掉出来。然后那个呃艾丽尔的那个。大叫啊，就是那种是，呃，很难过很难过那个呐喊，就是我完全感受到他的难过之情，这样，然后就觉得，哎呀，那一段改编是很很棒，然后情感也很丰富，只是因为那改编太突然了，然后呢，他就这样子那个特效又做的有点恐怖，所以我就觉得哦，有一点出戏，但出戏完全是因为我觉得那个画面太恐怖了，这样，所以我觉得小朋友可能要。注意一下，就是大家就稍微注意一下那个画面，不要让小朋友就是先给他们一个心理建设，好不好？或是就是给他们呼呼这样。那画、個、面我自己都觉得有点恐怖了，就出现就唯一唯二这两个画面而已。那讲回来的话呢，这一次的改编他们做了很多很多很多很多不一样的地方，就像是呃真人版的乌苏拉是很漂亮的，不管是她胖胖的形态还是她瘦瘦的形态都很漂亮。我必须要讲，他可能会觉得乌苏拉在海底里面形象就那个胖胖的，好像胖胖鱿鱼还是章鱼，鱿鱼吧。然后就是很很很，就是比较丰腴一点。但是呢，他每一个触角每一个触手都会跟它互动。然后呢，嗯、呃，它又一直是因为他要也不能说模仿，他是一个海底生物嘛。那你知道，就是那种鱿鱼或者章鱼，他们就是在爬行的时候啊是。在洞窟里面，然后会沿着上面这样爬来爬去，沿着下面这样爬来爬去。所以它很长的时候是倒立的，然后很倒立的时候就是很漂亮，你知道吗？然后乌苏又会唱歌。对我必须要讲这一部这一整个电影里面呢，原本呃在动画里面，我记得好像不多，就是只有四首歌还是五首歌而已。但这一次呢，是加到了十五首，十五首哦。包括说王子跟史卡托都有去呃唱歌，所以说呢，呃，整部电影的歌曲是非常非常丰富的。大家啊，另外大家记不记得说，呃，艾利尔他上岸之后是没有办法讲话的，对，我们刚刚前面有提到嘛，他没有讲话，但他的内心戏呢，也是很多都是用歌唱的部分去表现的，算是完美的去呃将这个选角发挥的非常非常棒。因为这个选角，它当然就是歌声很漂亮嘛。那为了不让大家说话，我觉得是有这个原因在。为了不让大家说话，所以他让呃他唱了很多很多很多首歌，然后每一首歌都是触动人心的那一种，就觉得说啊、哦，真的很棒。然后呢，呃，艾利克唱歌好像也有一首到两首，我就觉得，呃，其实他们唱歌呢都是在，因为迪士尼就是很擅长很呃很会去写这种歌曲嘛，就表达呃角色内心的歌曲。那每一首呢，都让人家觉得，哎、欸，会会心一笑，或者是就更加的了解，说他们到底发生了什么事情。总而言之，这是一个还蛮棒的呃改变呐、啊。那这一次的总体的评价，其实不管是国内外，呃，国外好了，因为国内可能大家觉得现在不准嘛，但国外的评价其实是蛮高的。我自己个人会去看呢，会下定决心在首轮的前几天、前一两天去看，也是因为。国外的评价很高，真的是很高的那一种哦。每一个人，每一个人，每个影评网站都是开出很高分的。虽然说票房不好，就是不太好，但是呢，嗯、呃，因为其实这一次的选角或是大家会去批评说政治正确这一点我，我我 OK， 就是可以，但我可以理解，就是有些人不想去看。不过。因为他并不是像是之前花木兰闹出了那么大的风波，就演员本身有什么问题？这一次演员只是，呃，他可能因为他就是本身上来讲外表不太适合去演艾丽儿动画版的形象，所以被大家诟病。但他本身并没有做出任何不好的事情，其他演员也都没有。所以说，嗯、呃，这部电影它其实。打从心底，我就原本就想要去看的，只是没有想到要想到我会这么早就去看。那还好我有去看，因为整个电影的话呢，它的评呃所有东西都很棒，都很亮眼。那如果还没有看过的话，我真的会推荐大家去看啦。只不过呢，有一点点小小的遗憾的是啊，呃，里面有一些很棒的地方被改掉了，就像是呃宴会这一点，或者是里面有一些。呃，马车啊，那海王的马车啊，然后呃，很多的小呃，应该说海底世界的一些很华丽的画面都被改掉了，就只剩下我们刚刚说的 Under the Sea》的那个华丽画面而已。对，然后呢，还有很多东西，像是那个乌苏拉跟呃艾利尔在签订契约的时候，动画就是直接拿出一张合约签签签签签嘛。但真人版的话呢，是乌苏拉边唱歌边鼓吹他，他说签吧你就签吧这样子，然后呢？再加上说，他有一个呃小心机，是让他艾丽儿没有办法去记得说他要跟王子亲亲这件事情，然后用他的血跟他的鳞片去做盟约的誓约，这样子让艾丽儿没有办法反抗他。整个整个电影下来，我就觉得说，哎、欸，所有的改变都非常很好。那有没有哪一些东西是呃，我觉得改编起来变得不太 OK 的呢？呃，比较可惜的地方可能就是，嗯，王子跟艾丽尔他们住的宫廷啊，我觉得演员超级少，超级无敌少。就你知道，就是《仙杜瑞拉》《仙女奇缘》的那一部真人版啊，它里面演员，不然皇宫还是哪里呢，或者是村庄什么的，都超级多人。但这一次就除了那个呃集会村庄的集会之外呢，基本上。整个王国，整个皇宫，我都觉得没有什么人。在加那个宴会啊，或宣布那种订婚的时候，也没有什么人。就你会觉得说，跟《不然的仙女奇或是《美女与野兽》比起来的话，就少了还蛮多东西的。就那种没有没有那种很很很丰盛、很壮大、很华丽的感觉，没有这部电影里面没有这种感觉。取而代之的呢，是很多的亲切感。因为呢，王子这一次的王宫就在村庄旁边，然后就很亲民，然后王子跟大家也都是很亲民，王后也跟大家很亲民，管家跟他很亲民，这样啊，那所以艾丽尔这一次呢，他并没有，也不能说他没有住在皇宫，但他住的地方呢，是比较偏向于是一个呃，因为那是店铺的楼上的这种感觉，就是小小村落的一间呃阁楼的楼上这样子的这种感觉，就蛮。蛮呃讲讲白讲白一点，就是画面上面看起来蛮蛮穷酸的，只是那个画面的穷酸感是跟动画比起来，并不是呃整个画面不好看，整个画面还是非常协调的。我觉得他们做出这样的改变也是蛮棒的，因为呃这一次小美人鱼它的一个设定，我不知道是设定在哪里，就是他们的的一个海域啊干嘛的，好像是设定在呃南美洲还是哪里吧，那。整个的那种设计感有点不太一样，是因为可能小美人原本的设定不是在这个地方，所以它不管是文化上面啊，或是怎么样，就是很多东西都不一样，真的很多东西都不一样，所以就會变成说，呃，我觉得很棒的地方在于说，它很亲民，真的很亲民，然后呢，有华丽的感觉，有文化的感觉，那这个文化的感觉是我们可以去体验到不同的呃。祭典不同的民俗风情那种感觉，就是很像旅游节目，你知道吗？就是很多不一样的东西啊，比方说 c o c o n u 或者什么的这种就很棒。但动画版的话就没有这个，动画版就好像好像发生在一个 Wonderland 啊，在一个梦想的国度，然后有人鱼啊，有什么有什么有什么这样。但是真人版的话，它是呃在探讨地图的时候就看到什么，哎、欸，加勒比海啊，然后这是什么南美洲啊，还是干嘛搞？就很多地名啊这种，我就觉得哎、欸、很真实，就好像真的是发生在世界上这样子。做一个还蛮棒的地方啦。好啦、啊，讲到这边的话呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。嗨，大家欢迎回到台湾动物通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 9 4台中 FM 一三八，我是你们主持人电波 B B K， 叫 B B 就好哦。连搜寻动漫展男 B B 就可以找到以及相关的节目资讯。那接下来呢，我们再来讲几个啦。我因、嗯、我觉得今天可能呃七月新番的介绍呢，应该是来不及了，好不好？我觉得小美人有太多可以讲的地方了，所以我们就集中火力吧。那呃，小美人还有一个很大很大的看点就是呢，艾利克王子真的很帅。我说的很帅，不是那一种，因为你知道迪士尼很喜欢长那种，就是很王子风格，就是、很像芭比的那一种，就是肯尼的那一种王子。像是那个呃《仙女奇缘》的王子，就真的是那种你你你可以从他的长相就听得出来，他会哈,哈哈哈的那一种，你知道王子这、就是、种王子风格。但这一次的艾力克呢，并不是，也有可能是。嗯，因为其实艾利克的演员，他在平常的形象是真的超级王子的那一种，就是他平常的外表看起来是很干干净净啊，然后就是呃，可能穿西装啊，打领带啊，然后不管是还是穿 T 恤啊，都是很帅那种型男的风格。但在这一次啊，不知道是因为说要配合他的新的设定的关系，或者怎么样的，他就是比较呃狂野一点，比较粗犷一点点，然后那个胡渣或者什么的，就是整体的造型让他。就是你会觉得说，哎，非常的偏熟男的感觉。然后呢，因为大家知道艾利克穿的是什么白衬衫，那白衬衫的话，它要出海啊，这一次，呃，就是又跟小美人鱼，就是这个整个搭起来，它就是一直在碰水，白衬衫碰水会怎么样？会湿，会透。所以整个呢，我觉得。福利画面非常非常非常多啦，好不好？但迪士尼毕竟是迪士尼，所以他也不可以给你太多的福利画面。不过我觉得那个拿捏拿捏的恰恰好，就是恰到好处。大家，我觉得如果是嗯、呃，对于王子有幻想啊，对那种比较呃野性的王子啊，或者是比较深情啊，然后比较嗯，反正我觉得这一部《小美人》这一版给了一个呃。王子非常非常大的一个幻想的空间。那如果你是喜欢这类型的王子，或者想体验新形态的王子的话呢，我觉得《小美人》真人版是蛮推荐的啊、哦。然后呢，呃，大家记得说它有一个有一个改变，我觉得还蛮棒的。就回到我们前面讲的，呃，就是公主她慢慢的变成是比较不会那么呃娇滴滴，比较不会那么就是只靠王子来救的部分。所以说这一次啊。大家都知道乌苏拉会变大嘛，就是它会变成一个很大很大的海妖形态。那很大很大的那个形态的时候啊，呃，其实，在原本的动画里面啊，是王子呢他会去、呃、攻击乌苏拉，然后让乌苏拉倒下去变小这样。但在这一次的话呢，就做了一个改编，是让、呃、艾利尔去攻击这个乌苏拉。那艾利尔穿。去呃主动去战斗的部分呢，除了这个地方之外，还有一个是最一开始最开最开始哦，大家记得有一个鲨鱼的片段吗？就他跟小比目，我讲到小比目，我们等一下再讲，非常非常就是好，我承认这个有点我熟悉，但没关系。就是呢，呃，在那个鲨鱼的片段呢，呃，其实大家应该都记得是他们呃，鲨鱼会跑进去一个框框里面，然后被困住这样子嘛，就是很像是跑到一个很狭窄的地方，然后被困住，很多动画都会这样演。那这一次的话呢，则是变成说，艾丽儿她找了一个镜子去反射她自己。那她是有一个小伏笔，就是她前面已经发现这个特点了，然后后面又去做这个特点。那这个小伏笔呢，就让艾丽儿她去做了一个反击的动作，就是，哎、欸，你看到那个镜子里面，然后以为是我，但其实不是。然后那鲨鱼就撞破镜子，然后就被困在那个镜子里面那个框里面，然后他们就顺利的游走了。那。这边的话，我必须要讲一件事情，就是台湾的翻译跟英文其实是稍微稍微，如果你有在认真听英文的话，会意识到有一些不同的。大家知道那个小美人鱼的设定，就是她不懂人类世界的东西嘛？应该说海底里面的生物都不会去懂陆地上面的东西，这个大家应该知道嘛？就比方说，她叉子以为是拿来用头发这一点，那。这个叉子以为它是用来用头发，这个啊就可以带出说它。它其实不会很多人类的用语，但是不管呃，在这个电影里面，我现在已经忘得差不多里面有什么词了。但是在电影里面，小美人鱼的中文翻译、啊、会用到很多人类才知道的词，就是不太可能是在海底世界你就会认识它的这个词语。那如果你仔细用英文去听的话的话，就真的真的真的会听到。艾利尔其实不是这样讲的，就比方说好，就比方说我们讲一个呃什么呃卷发器好了，卷发器就那个叉子嘛，它就是它翻译成卷发器，但是呢，它在英文里面它只是只是说它可以用来去梳理头发而已，就是它在英文的原文的话，很多东西都是在解释它的用法。就解释他说他是什么东西，然后用一个比较粗显的英文去带，就说这个是个什么东西，而不是像中文，他直接帮你翻译成一个专有名词。所以大家，呃，可能如果你跟我一样啦，好不好？如果你跟我一样，对于这种细节比较在意的话，就比方说他的美术或什么怎么可以这样子，就是你给他台词或干嘛的，应该不能够人类的用用法或怎么样的吧？但其实，在英文里面是没有的。英文对于这一点是有节制住、有克制住的，所以大家，呃，我是建议大家如果可以的话，就去看英文版。毕竟应该没有人会去看中文版吧？虽然说中文版的主题曲唱的还蛮好听的，不过呢，呃，这种迪士尼的电影我都建议一律建议第一次先看英文版，第二次再去看中文版。那我会这样建议，为什么大家建议大家看两次的原因，是因为英文版跟中文版会。嗯，我觉得那体验是完全不一样的。然后中文版真的还蛮棒的，其实配音起来的、啊，但我还是会建议大家先去看英文版，比较原汁原味。那中文版的话，我会比较推荐大家去看冰雪奇《冰雪奇缘》。《冰雪奇缘》的中文版，不管是一跟二都超级好看 ，Disney Plus 上面有，就是请大家就是有空去看一下哈。好，那除了这两点之外，我们刚好提到小比目鱼嘛，那其实不管是小比目鱼，还是塞巴斯汀，还是史卡托，这三个在《小美人鱼》里面都是。属于呃很吉祥物的东西呢，在这一次都变得很真实，应该说就是很真实的样子啊。那我个人，如果大家有在追踪我的 IG 的话，应该知道说我个人还蛮怕鱼类或是海底生物的，就真实的海底生物，就吃它们或是干嘛的话，我都会介意说它看不看得出来它们的样貌。就你吃生鱼片，就一片。那 OK， 就是看不出来它是什么，那只是肉没关系。但如果看得到整条鱼啊，或者什么，我就会觉得我会吃不太下去。因为小时候不会，但是越长越大，我就觉得鱼好恐怖。有可能是因为看过那个是伊藤润二还是谁的鱼，就那一部电影，然后就觉得哦，鱼好恐怖哦。然后我就是没有办法去看鱼的脸，你知道吗？我就是不知道他们到底在想什么，然后因為他们又不会闭眼睛，就觉得越来越可怕这样。那这次小比目鱼或是海底生物在唱歌、在跳舞的时候，我就觉得哇，那个感觉很、很、很，就是挥之不去那种恐怖感觉挥之不去。但还好是就是小比目鱼或什么的，他们的镜头没有到那么多，因为小比目鱼就是要在水里面嘛，所以他镜头没有很多。不过每次小比目鱼出来，我就会觉得说，嗯、呃，跟动画比起来还是有差，因为那个动画跟他就是两个人是完全不同的东西，因为真的小比目鱼不可能那么色彩鲜艳。对，所以，嗯，又不可能用尼莫那个颜色，尼莫那个小丑鱼，但小比目鱼，比目鱼就是长那个样子，好不好？大家就是不要幻想，但比目鱼真的是长那个样子，吼。然后塞巴斯汀呢，大家可能会以为它是龙虾或者什么，但它其实在这次电影版里面是螃蟹。对，那我也想到一点是，他们当初会用塞巴斯汀来，呃，去当管家或干嘛的，应该就是因为说它可以在陆地上面行动这一点。所以才会让塞巴斯丁去做这件事情，不然，呃，原本的话，我觉得应该会是别的动物的，但就是两身嘛，就是水水上跟陆地上跟水里面都 OK 这样子一个动物去做一个呈现一个管家，才能够让我们就是一路跟着艾丽尔这样。那还有一个很大很大的改变是史卡托，史卡托呢是由我一个非常非常喜欢的演员阿卡菲娜去配音的。那在听到他的声音中我就觉得非常亲切，因为阿卡菲娜不管是呃在之前那个呃玄冬使者拉雅，或者是在嗯那个呃正气嘛还是什么十十环，就是那个有一个新的漫威那个电影的那个里面，他也是演那个主角旁边的配角。不然是哪一个我都觉得很棒，他演戏真的很厉害。你每次看到他演戏或他配音，都会觉得哦，他真的很厉害。那这次他配了史卡托，史卡托从原本的男性的海鸥的角色变成了一个潜水鸟的角色。那可能大家在会跟我一样，就是我我原本不知道潜水鸟这个东西，但是后来就是看到他直接潜到水里面，然后跟呃小美人鱼他们讲话，我就觉得哎。欸怎么一回事？然后我后来才知道，哦，那是潜水鸟的部分。那潜水鸟啊，这一只史卡头就配得很棒，真的很棒。然后那个，呃、他们有一首歌，就是好像叫做《Kiss the Girl》还是什么的吧。然后就是他们就是王子跟艾丽尔，他们就是坐在小船上面在划船啊，然后享受一个浪漫的约会时光。然后呢，呃，整个两个哦，就是两个在约会，然后其他人就是小比目鱼啊、塞巴斯丁跟史卡头，他们三个呢就在那边。晃来晃去啊，唱歌啊，啦啦啦啦啦啦啦啦啦，哪一首歌？我就是觉得很棒，就那个整个环境啊、氛围啊，然后好笑的感觉都有了。然后因为这次从四首歌变成十五首歌嘛，所以说，呃，整个那个呃，史卡托呢，他都有唱歌，而且史卡托跟塞巴斯汀他们是唱 rap， 你知道吗？就是很很厉害的那种 rap。然后就在床上，真的唱 rap， 然后是整个很有氛围。那全部、全部、全部。到最后的话，我觉得有一个地方是，我就直接哭出来的，就真的不演哦，就直接哭出来。是到最后那个呃，海王他欢送那个小美人鱼的时候，就欢就把他就永久变成人类，然后让他就是可以在海呃跟那个艾利克一起生活的时候啊，然后到最后他们去送行，然后全部全部的呃人鱼。就他们也不是也不能说全部，就他们有一部分的人鱼就来送行这样，那那一个画面，我这之间真的哭出来了，我真的没有办法忍受这种画面，就是真的很令人感动。那当然呢，这个画面有些人就会觉得说是有一点点的正治正确，毕竟，呃，原本原本的人鱼呢就已经设定是七大洋了。那七太阳的话就有不同形态人鱼嘛，我觉得这个很这个很正常，这个才是正常的。珍珠美人鱼那个全部都很漂亮，那个也不是说全部很漂亮，就是全部都是差不长得差不多，这个我才觉得不正常，可能是他们颜色不一样吧。但是那个这个人鱼啊，它本来就应该要有老少，然后那个年轻跟老，哎、欸，你老刚讲就年轻啊，然后男生女生，就所有的种族啊，所有的形态啊，所有的年龄都应该要有。那这一次就是做了这件事情，所以我朋友他们就笑说：“哎，这个真的是有点政治正确，就是什么都有。”但我觉得这个才是正常的，因为你要欢送一国的公主，本来就应该是国家人民们一起来呃欢送她嘛。那这个呢，就是很多不同地方的人民们，呃，同是同一个国家，然后就一起来欢送他的那个感觉，我觉得并不是政治正确，就是一个很棒、很棒、很棒的一个大团圆的画面，我自己个人还蛮喜欢的啦，好不好？好啦，讲到这边呢，我们最后总结一下，就是我很推这个迪士尼的真人版的小美人鱼，不过呢，如果呃是以一个就是崭新的电影的角度上来看呢、啊，就是一个。呃，如果你是小朋友第一次要看的话，我很推荐。那但是如果你是保持着一个呃还原度有多高，然后有没有改动等等的这种去看的话，我觉得你不会看得很开心。那倒不如不要看，因为我觉得看电影或是看任何的娱乐性作品都是自己的选择嘛。那如果你一开始有抱成见，然后你只进去挑缺点的话，那就真的不要进去看，因为你会觉得说每一个地方都是缺点。但如果你是保持着一个欣赏的态度啊，然后觉得说，哎。给个机会，然后去看一下，说，哎，它改编的怎么样？然后有哪些地方还不错看的？那我觉得这个的话，绝对会超出你想象，绝对是 up your 期待的，<笑>就是你会觉得，哎，真的还蛮好看的，我是大推了，好不好？但这还原度不高啊、呃，还原度。讲真的算高，但就是角色选角上面不高，那他们做了一些改动，但我觉得不影响整体的观看，我自己个人还是蛮喜欢的，尤其歌曲的部分，真的非常建议大家进去影厅里面选个大厅的音响系统好的，然后去听听看哦。好啦，那今天的节目呢就到这边差不多结束了，这是台湾动漫通二点零，我是电波 BB， 这是复兴广播电台，我们下一拜，同一时间一样在空中相会喽，拜拜。